0: bora começar vamos vamos caramba cara ó que honra é uma, é uma é uma grande honra né a gente é fã de luta e fã de fã do esporte não dá para ser fã do esporte sem sem se sentir honrado na tua presença né cara obrigado Como
1: é que tá, cara? Tô bem, morando na Flórida. Feliz? Feliz. É muito importante, né? O pessoal aqui é feliz, né? cara? É Eu tô feliz.
0: morando aqui também, a gente é. fala o
1: tempo inteiro, vai pegar o um café no Starbucks. Já me disseram que aqui é, é o lugar mais feliz do mundo por causa da Disneylandia. Né? É verdade. É. Todo mundo que vem pra cá vem de férias, vem com a família unida,
0: normalmente é isso. É né? verdade. Então, cria é verdade. uma energia diferente. Faz sentido. E o pessoal que vive aqui, que trabalha aqui. Meio que tem essa coisa de, de simpatia. Porra, tô vindo de Nova York, né, cara? Qualquer, qualquer sorrisinho, <risos> meia-boca, já é simpático para mim, né?
1: <risos> é verdade. Aqui é uma, uma terra abençoada. E eu me sinto muito bem aqui. A gente, a gente
0: tava conversando um pouquinho mais cedo. Você, você veio para cá no, no, no começo da pandemia. Já sabia mais ou menos o... Tipo, isso não vai ficar bom... Qual, qual foi a não, razão não. De, de escolher a Flórida? Eu sempre tive vontade de vir morar na
1: Flórida, né, porque achava perto do Brasil, gosto, gosto muito do clima, e, mas fui direto pra Califórnia, porque naquele tempo, em 2012, quando eu me mudei, o maior centro era lá na Califórnia. Uhum. Você vê a família Grace, toda, quase toda foi para lá. Centro, é, você diz assim... De MMA. De MMA. Isso, de juntando de MMA, que você
0: fazia, né? Isso,
1: na, na atividade que eu fazia. Lógico que aqui tinha América Top Team. Que faz ainda, né? que eu faço, é... Mas, assim, é, lá era muito mais né muito mais forte, né? Todo mundo só se falava em Califórnia. E eu fui para lá, fiquei lá durante muito tempo, oito anos e meio quase na Califórnia. Cara, uma vida, cara. É, e aí eu decidi, não, eu vou... Eu queria muito vir pra Flórida sempre, né? E aí quando veio a pandemia, antes da pandemia de 2019, eu vim passar férias aqui na casa de um grande amigo. Passei cinco dias e gostei. Nunca tinha vindo a Orlando assim, né? Assim. Uhum. Vim de férias, mas não para e parques, né? Mas não uhum. para ficar na casa, assim, como residente. Fiquei cinco dias, gostei, tudo. Falei para minha esposa, ela falou... Não, a nossa vida aqui na Califórnia é né? um pouco relutante. Mas aí quando bateu a pandemia, em março de 2020, uhum. eu peguei e falei para ela assim, agora é hora de mudar. Ela falou, por quê? Se agora todo mundo parou, a gente começa a movimentar. Ela falou, então tá bom. Aí ela topou fiquei espantado. Caramba, né? ela... mas
0: genial, é genial o pensamento também, é. né? Todo mundo parou, a gente Todo... começa é, a movimentar. Vamos movimentar
1: agora. Aí ela pegou, então tá bom, vamos comprar passagem segunda-feira pra gente ir lá. A gente veio aqui, passou uns três, quatro dias, olhou casa e tudo, gostamos. Ela não gostou muito, mas eu gostei, né?
0: Da casa ou da área? Da área, sabe? Porque uhum. ela, não,
1: ela tava comparando com a Califórnia, né?
0: Praia,
1: um estilo de vida totalmente diferente, é. que a gente tava acostumado. E eu disse, não, Aí, depois ela voltou aqui, eu comecei a fazer um camp de preparação para luta contra o Phil Davis, e ela veio sozinha um mês e meio depois, e já gostou. Hum. E já comprou a nossa casa. Entendeu? Caramba. E onde aí, você mora hoje? Onde eu moro hoje. <coughs> e a casa estava em construção, estava no início da construção, hum. e ela ficou na frente, né, levando a obra na construção, junto com... com com a empresa, né, e direcionando. E dando os toques pessoal tal, é. aí já, já muda Exatamente. Né, a perspectiva,
0: muito legal. Muito e legal. aí a gente finalizou aqui em setembro vindo para cá, né, em 2020. Caramba, muito legal. A gente passou mais ou menos a mesma coisa, mas eu passei a pandemia em Nova York e, e a minha área deu uma decaída muito forte, assim, com o pessoal de Manhattan vindo, Bronx, Sim. Brooklyn, é, eles pulavam, eles vinham para minha área porque era uma área mais barata, né? Que foi o meu motivo que eu escolhi a minha área quando, quando eu fui para lá. O Cowning mais próximo de Manhattan era muito caro e a gente acabou pulando um. Era uma vilazinha de 4 mil habitantes e tal. E aí meio que perdeu. A... Descobriram! <risos> Descobriram a vilazinha. E aí eu falei para ela meio que é a mesma coisa. Eu falei: olha, a hora é agora, a minha filha trocando de. De elementary school para school, que é, acho que é no Brasil é do, do, do indo para ginásio, né? Sim. E eu falei: Olha, se a gente não mudar agora, a gente não muda mais. E o preço da casa lá em alto vendendo a minha casa por mais do que o dobro do que eu paguei lá. Então, agora é, tá valendo a pena. Agora né? é a hora. Agora é a hora. E aí chegamos aqui, a gente alugou, mas é aquele é aquele é aquele impacto, assim de. de, de de cultura, de ah. a, a minha área ficou com muito latino também. Então, eu falei para ela: olha, você vai viver no meio de latino aqui, porque é porto-riquenho, é o pessoal de Nova York, já né? Se vamos para a Flórida, a gente vai vivendo mesmo do, do, de brasileiro, do nosso povo. A gente se entende, a gente é. se, pelo menos a gente meio que, que bate melhor. E ficou nessa. E a gente veio tô alugando uma casa aqui até esperar um pouco
1: passar nesse né, a recessão, é, né? O, do o,
0: o imóvel baixar e. Porque não tem condição de comprar nada tá agora. Tá muito aqui. caro. Tá tudo muito Vai ficar, caro. Só, só deixa sempre perto, assim. Isso. Tá muito caro, né? E o, o problema não é que tá, por exemplo, tá ah, mas aí você financia, os juros é baixo, não sei o que legal. Aí, aí, daqui três anos, você, você tem um mortgage, você deve Sim. mais do que a casa tá valendo. É. O dobro do que a casa está é. valendo. Aí, é, é essa hora, inclusive, que é a hora que, que quebra o é. imobiliário. Porque... É. Começa a baixar, 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 baixar. O cara é. falou: "Louco, eu financei isso por, por 600 mil e tá valendo 300 agora". Aí o cara para de pagar. E aí o cara larga para trás. Aí perdeu a E casa, aí né? explode, é. porque fica os bancos começam, começam a quebrar é, é. É, de 10, 10 anos, dá uma dessa aqui, né? É. Se 2008 você, foi isso. Se né? você parar para pensar, não, não faz sentido, né? Não, nunca me entrou na cabeça essas essa valorização imobiliária. Eu morava em Boston, porra. Sim. E aí os caras faziam assim... Oh, comprei uma casa por 200 mil ano passado, já estava valendo 350. Eu falei, cara, mas como? foi o que você fez na casa? Eu falei, Nada. <risos> Só a valorização. Eu falei, mas como assim? Não, não. Valorizou. eu falei, Aí, aí não, não entra na... Porque não entra na cabeça. É, né Não é. faz não, tem, não, não faz é, sentido. Não é uma coisa de você comprar a sua casa. Ah, Sim. sei lá, 500 pau, não, tá construindo, a casa vai ficar 500 pau. Aí você vai, você decora, você faz isso. Você, você valorizou a casa. Sim. É igual a minha casa lá em Nova York. Porra, o que eu gastei dinheiro naquela casa lá? Parece que a hora que a gente quase acabou, ela vendia. É. <risos> Para fazer de novo. Né? <risos> Isso é é complicado, é muito louco, é muito louco. Mas a vida aqui é boa mesmo, né? Não, a vida, a vida é muito é tranquila aqui, é. muito Qual, é, e, e, e essa parada, você ainda tem academia lá na Califórnia? Seu, seu pai tá lá? Não, meu irmão tá lá. Tá. Mas na verdade agora a academia é dele, né? Ah, Porque entendi. eu vendi a academia. Já que eu
1: saí de lá, Sim. eu resolvi vender e ele assumiu a academia. Entendi. E tá muito bem
0: lá. E o que você tá fazendo na vida, cara? Tipo, eu vi alguma coisa que você não, tá, não tem contrato ativo com o não, relator, mais. Não,
1: com, ni com ninguém.
0: Uhum. na verdade. Eu gostaria de fazer uma última luta, né, uma luta de
1: despedida, mas eu não posso lutar. Em... Não é qualquer evento, sabe? Não quero lutar em qualquer evento.
0: Né? Eu quero lutar num, num lugar que me valorize. Que te time... né? é, 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 exato. Entendeu? Eu, eu acho que assim. É. É... Não quero lutar em qualquer organização sim. e dentro da organização não pode ser qualquer evento. Sim, é isso sim, que eu estava é pensando. Exatamente. Né? Tipo, eu penso num UFC, mas não pode ser um Fight Night. Não. Tem que ser um pay per view fazer um. Claro, tem que um, ser um, Uma despedida uma decente. Despedida, exatamente. Né? exatamente, é. exatamente a tua mas também é eu estou muito
1: tranquilo, sabe? Assim, eu, já, eu já insisti mais mentalmente, né? mas eu percebi que, que a vida ela tem um flow. Uhum. Sabe? a gente tem que obedecer esse flow da vida né e não não pode estar forçando a barra toda hora sabe eu fiz muito já já lutei bastante eu fui campeão né já já ganhei luta de tudo que é jeito já perdi também então o que que eu posso fazer só agradecer tudo que eu tive né hoje eu estou muito nesse lado da mentoria né? eu uso a arte marcial como uma ferramenta porque eu classifico todos nós como lutador eu não vejo uma pessoa e olho ela, sabe, só como um empresário, como um professor. Eu olho ela como um lutador, o um cara que briga com os inimigos internos, briga com, sabe, com os medos dele, com a ansiedade, né? A gente tá lidando com isso diretamente. E a é. arte marcial ela traz esses conceitos, né, intrínsecos. Mas só que se muitas vezes só treina, se só movimenta o corpo e você não consegue analisar. Eu como praticamente nasci dentro da arte marcial, desde os meus quatro anos pratiquei, né? comecei treinando karatê, depois treinei sumô, depois treinei sabe, judô, depois uhum. fui pro jiu-jitsu, competindo também. Então, dentro de uma família, né, que meu pai é japonês puro, voltada muito para esse conceito da filosofia da arte marcial, que é o que fica pra gente. Né? Isso aqui um dia tudo passa, sabe? Isso aqui a carne passa, sabe? A velocidade vai embora, a força vai embora, mas os conceitos vai passar é o legado que você deixa.
0: A sua experiência, né?
1: A experiência para uma próxima geração, para os seus filhos. Que você, na verdade, nós somos treinadores. A gente está treinando nossos filhos, treinando a sua família. Entendeu? Então, esse é o meu objetivo hoje, sabe? É poder passar um pouco. E as pessoas entenderem que todo mundo está lutando diariamente, sabe? Não, não tem aquele que não esteja lutando. Você acorda, todo mundo sente a mesma coisa, todo mundo tem alegria, todo mundo tem medo, todo mundo sabe tem ansiedade só que você tem nos níveis diferentes. Você tem que aprender a controlar isso, aprender a brigar com, sabe, ter um desafio diariamente, né, que você se vença diariamente. Então tudo isso fortalece você para a gente poder encarar esse mundão aí, né, uhum. encarar a vida que é, que é o que a gente faz hoje. né, A gente Sim. vive
0: essa vida e tem que encarar diariamente. É difícil saber a hora de parar, tipo... Porque você se sente bem, né, cara? Eu, eu, eu fico pensando assim, por exemplo, a, a gente viu agora o, o, o Glovão, né? Se aposentou no, no Rio. E eu, e eu falava, cara. falava Eu sou, eu sou, eu sou amigo do Turman, do Poitano, turma, do, do, plotano, do pessoal dele. Eu, eu morava 40 minutos da academia deles ali. Era, era Nova York, mas era, era muito perto. Então, eu, 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 o Turman veio, eu fiquei muito amigo dele, comece, me arrastou lá, comecei a me enfiar lá. E... E você vê o, 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 o cara treinando, e aí uma vez eu vi o Cheio Sonnen falando que você não sabe que chegou a hora de parar até a hora que você fala, é, é... É uma noite que você chega lá e fala assim, é, não vai dar mais. E você só descobre isso lutando mesmo, né? Porque é. treina a galera, tipo... Ninguém treina 100%. Você treina Sim. habilidade, movimentação e tal, não sei o quê. Mas você só vai ver se funcionou mesmo o que você treinou na, na hora da luta, né? Exatamente, assim, é, não é fácil, sabe, porque você
1: imagina, eu tô há 20 anos fazendo isso, né, treinando, me dedicando, lutando, e de repente você se vê num, num outro caminho, sabe, poxa, eu acho que não é nem fisicamente, sabe, é que a geração vai mudando, e você precisa inovar, e você precisa às vezes criar um novo, um novo propósito para sua vida, uhum. sabe, uma nova missão na sua vida, né, e isso não é fácil. Uhum. Sabe que muita gente se vê só como uma coisa, se vê só como lutador. Ah, eu só fui um lutador. Mas você não só foi um lutador, sabe? É muito pequeno a gente falar que a gente só foi um que eu sou um lutador. Sabe, a gente é um ser humano, a gente é vida, a gente tem, sabe, a gente tem características que podem contribuir com a sociedade de algum jeito, sabe? Porque todos nós estamos aqui. Imagina se eu fosse só um lutador, me aposentar e aí? Você faz o que, é, que, que, que você vai Qual fazer? É meu papel, é, entendeu? Qual é o meu papel? Eu tenho que ter uma missão dentro de alguma coisa. Pode ser no meio da luta, pode ser fora da luta, pode estar misturado com a luta, sabe? mas tem algo que eu posso fazer que eu posso ajudar o próximo. Exato. E essa é a nossa maior missão. A gente está aqui para servir de algum jeito. Sabe? Mesmo na época que eu lutava, eu nunca olhei aquilo só como um lutador. Sabe? Eu não chego lá e só bater nas pessoas e apanhar e bater. Não é isso. Eu estou ali para passar um estilo de vida passar uma mensagem para as pessoas que estão olhando. Esse é o nosso objetivo. sabe Eu não posso me ver só
0: como lutador porque fica muito vago, fica muito pequeno tudo isso. É verdade. Eu lembro vendo o Glovão aqui. O Glovão veio passar uma semana sabática na tua casa, né? Sim, de, foi. De, de meditação. De, você é desse... É. Eu, eu imagino você bem, <risos> bem zen, assim, né? Tipo, é. faz a tua de meditação ali, Sim. Dá, dá uma concentração. A vida toda foi assim ou você foi... Foi, não. foi aprendendo... Porque teu pai parece ser um cara assim, é, né? De, é. de viver... É, é uma vida de... De, 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 de martial arts mesmo, sim, né? De um artista sim. marcial que, que, é. que o pessoal fala. Tem um né?
1: filósofo, Mário Sérgio Cortella,
0: né, brasileiro.
1: E ele fala que a gente não nasce pronto. A gente vai se moldando. E a gente vai aprendendo. Então, nem sempre foi assim. Eu não nasci pronto assim. Sabe? Eu fui aprendendo fui dando cabeçada na vida, fui entendendo. E hoje eu consigo entender que a nossa vida, sabe, ela é muito rápida, ela é muito passageira. E a gente tem que viver ela, sabe, em, em função, sabe, de contribuir. Primeira contribuição está com a sua família. Né? Então, para eu ajudar alguém, eu tenho que estar bem. Para eu ajudar alguém, a minha mente tem que estar boa, o meu emocional tem que estar bem. Eu não tenho como ajudar alguém se eu não estou bem. Eu tenho que primeiro eu crescer, melhorar para poder ajudar as pessoas.
0: Uhum.
1: E, e a consequência de eu crescer e melhorar é eu contribuir de alguma forma. Então, por isso que eu tenho esse meu estilo de vida. Sabe? Eu priorizo hoje a mim e a minha família, né? então eu cuido bastante. Hoje de manhã eu levei meu filho na escola. Eu estava falando hoje no Instagram que a gente precisa... São nesses pequenos momentos, a gente terceiriza tudo, sabe? Levar o filho na escola, você terceiriza, sabe? Aí Quantos tem, anos tem seu filho? Tem 14 anos. 14,
0: ele te viu lutar legal, né? É, e viu, pegou o finalzinho pegou, já. Né? É.
1: Mas aí é, é, a gente terceiriza tudo, sabe? Mas é naquele momento que você leva o seu filho para a escola, que você tem uma conversa com ele, entendeu? Principalmente no Brasil, a gente olha muito, né? a gente tem cheio de funcionários, cheio de colaboradores e tudo, na sua casa, e tudo. Pô, oh, legal. Mas um leva para o jiu-jitsu. Um leva para a escola. E você, como pai? Você não tem tempo para treinar a sua família? Você não tem tempo para estar junto dos seus filhos? né? Então, isso para mim hoje é o mais importante. Mas para eu fazer tudo isso, eu tenho que estar bem. Uhum. Né? Então, eu tenho o meu desafio diário. Né? Eu, o Glover, me, ele me encorajou bastante na época. né? Quando ele comprou a banheira dele, ele falou, não, Liotto, compra, ah, não vai ser massa. bom, né? Eu vi
0: no teu, no teu stories lá, é, fazendo banho de gelo.
1: Entendeu? E aí eu peguei e disse, poxa, vou comprar uma banheira também, e aí ele me indicou, tu compra a banheira, faz isso. Aí eu peguei e comecei a fazer, sabe? E é verdade, né? A gente tem que ter um desafio diário, sabe? As pessoas hoje não têm um desafio, sabe? Que, que você sinta na carne, entendeu? Uhum. Assim, você tá ali no automático, trabalhando, levando, levando a vida, sabe? Almoçando, comendo, saindo, fazendo Calma. reunião. Nossa,
0: meu pôster
1: descolou, né? <risos> Peraí.
0: Cara, esse pôster, ele é muito forte
1: que Ele descola só assim.
0: É, talvez tá Ele estava enrolado e ele não para.
1: É heavyweight, né? Tem isso.
0: Ele é... <risos> o poster é verdade. Pior é que é verdade. Pior é que é verdade. Ele, ele é aqueles posters... Eu ganhei do turma, esse aqui. Uh -huh. E ele é todo assinado pelos, pelos caras da do... vida. Ele é um material grosso. quando ele tá enrolado, ele fica forçando para fora. Cara, você viu que eu botei de, de tape nele ali? Ele Não para, cara. Não, não cai de ele... No meio do. Eu não vou nem cortar isso é. daqui porque é, deixa assim, Fica né? mais legal. Vou é, fazer é. né? um, um preto e branco. É o Francis engana, né? É. <risos> Quer sair até dos posters <risos> né? Já saiu do FC, né? <risos> é, vai, desculpa. Mas é outro. isso,
1: entendeu? Então, por isso eu tenho né, esse, esse desafio que eu falei que muita gente hoje, a gente não passa por um desafio. Você tem problema para resolver. Mas você não se coloca no desafio, sabe? É, você não se coloca em posição que você está testando o seu emocional, que você está testando a sua mente, que você está testando o seu físico. Né? Então, por isso a gente cede tanto. Sim. Cede para alimentação, cede para droga, cede as pessoas cedem muito hoje para bebida o tempo inteiro, não tem controle. Sabe? Então, para mim,
0: o, meu, a, a, o primordial para mim é isso. Sabe? Desse aprendizado todo, assim, que que o que o Lioto de hoje... Falaria para aquele outro lá atrás que acabou de ganhar o, o cinturão do, do UFC. Ah. Fez alguma cagada grande já, assim, na vida? Que, porque você sempre foi um cara reservado. Então, até é, 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 frutos de, de um ensinamento do seu pai, né? Você nunca Sim. foi aquele cara de falar, ah, tem que fazer esse tanto tá, não sei o mas, porra, moleque, famoso. Com mas grande.
1: internamente, o que importa é o que o coração diz, <risos> entendeu? Às hum. vezes você tá mostrando fora, mas o coração tá dizendo outra coisa. Né? E assim. Não tem como, o ego é difícil segurar o ego, sabe? Você vira o campeão, as pessoas estão te respeitando, estão te chamando para qualquer coisa, estão pagando. Cheio de amigo, né? Cheio de amigo, <risos> entendeu? Cheio de passeios, <risos> cheio de jantares, né? Então, assim, esse controle é difícil, sabe? Então, eu falaria assim, para controlar bem o ego, entendeu? Porque a gente tem noção que aquilo não vai passar. Quando é ruim, a gente quer que passe logo, mas quando a situação é boa, isso aqui não acaba. Você acaba que tem um pouco daquela semente da eternidade naquele momento, sabe? Não. Eu não, sou, cara, eu sou o cara. Fogo. Meu dinheiro não vai parar de entrar, entendeu? Eu sou o cara, todo mundo me chama, é propaganda, é comercial e tudo. Pô, legal, mas isso passa. Como tudo passa, sabe? Como a gente está aqui, passa também. O momento ruim passa também. É, então, quando você tem essa consciência que tudo passa, porque a gente não tem essa consciência, aí você abusa, né você abusa, faz, sabe... É, gasta demais. Gasta demais, faz fala, mais, demais mais. fala demais, entendeu? Mesmo como eu falei, <risos> o que o coração está dizendo. Né? Não é o que você está mostrando. Né? Você tem o medo, você tem a reputação. Né? Você tem o medo, você tem a reputação. Mas quando você segue os princípios, entendeu? Você... Dificilmente você erra. Você
0: até erra, mas você corrige mais rápido. Bem legal. Bem legal. Caramba. Ó, eu vou dar uma, uma passada. eu quero eu, Depois eu quero fazer um negócio com você. Você conheceu o, o Benio Darius? Claro. De, cara, sensacional. Meu amigo,
1: né? ele. Gente <coughs> fina demais.
0: Eu gravei um podcast com ele uma vez e a gente, sem querer, a gente fez um, um recap de cada luta dele. Eu não lembro como é que a gente entrou no assunto, mas a gente entrou num assunto, assim, de tipo... Ele fez assim... Cara, ele tava tentando lembrar de uma luta. Ele falou, cara, eu não lembro o, o nome dos caras que eu lutei. Mas se você me falar a luta, eu lembro o que aconteceu na luta. Eu falei assim, então vamos fazer. E aí a gente foi luta a luta... E ele ia falando um negócio que marcou ele naquele evento. Assim. assim, não... Sim. Nada muito específico, nada muito técnico. Teve uma das lutas lá que, por exemplo, eu fiz com o Vicente Luque e, e uma da luta, das lutas dele, o que mais marcou ele foi ver o, o Francis engano, batendo uma nopla no vestiário. Ele falou, <risos> ele falou, eu lembro que eu fui andando no corredor e eu passei, eu olhei e ele pá, 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 e eu virei pro meu pro meu, pro meu corpo e falei... Cara, que bicho grande, cara. <risos> tipo, impressionou, né? Aí ele falou que ele tava indo pra entrar assim e ele Sim. conseguia ouvir lá atrás o cara batendo manopla ainda. E a gente vai a gente vai fazer uma dessas. Mas antes, eu vou... Eu coloquei uma caixinha de pergunta, de pergunta lá no Instagram. E aí eu quero fazer... Eu sempre esqueço. Eu sempre boto as caixinhas de pergunta e eu nunca lembro de fazer as perguntas. É... Qual brasileiro. Ó, a pergunta do Wilter USA, acho. Você tem umas dessas, você vê tem, o nome se americaniza é. o nome, você, e às vezes não é, né? É, Wilter USA, qual brasileiro foi sua maior rivalidade? Ah, o Shogun. Foi Shogun? Foi
1: Shogun, porque a gente né, se enfrentou duas vezes ali, teve todo aquele. Né, eu era o campeão. Aí ganhei a primeira, depois ele me nocauteou, ganhou a segunda, né? Então ficou sempre uma expectativa de uma terceira luta, mas nunca aconteceu. Né? Então, o Shogun foi meu maior brasileiro, maior, maior desafiante meu, assim, né? Mas, é como eu falei, sabe, tudo passa, entendeu? Hoje, sabe, a gente se fala muito bem, entendeu? A gente se respeita, um gente boa é gente fina demais, entendeu? Na assim, época,
0: quando mais, mais moleque ficava com...
1: Oh, assim, sempre tem, o lutador ah. tem isso, né? Tem aquela gana de querer vencer. Que é muito.
0: É muito, uma coisa muito é, primata, né? Tipo, um, um homem tem que bater no outro homem, ou é o outro homem bater em você, né? Eu tava, eu tava falando disso. É. O, 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 é igual você tava falando do ego, né? O ego é. não, não te deixa é. a, apanhar de cueca é. na frente dos isso, outros ali, né, cara? Isso, é isso, né? Isso, isso, isso. Mas, assim, como eu falei, passa,
1: sabe? E a gente olha, né? eu tenho um respeito por ele. Sempre olhei ele como um, como um grande lutador, profissional, entendeu? Então, só respeito,
0: sabe? Assim? É, eu concordo, eu concordo. Eu acho que passou um pouquinho da hora dele parar, tá entendido? Eu um pouquinho hum. mais cedo. Ah... Uh... Quem levava melhor no Sparring entre ele e o Anderson? Sempre, sempre quis ver o Lioto só nos médios. Essa foi do Jorge 14, 8. E a gente tava falando do, 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 do Shogun. É, o Jones tirou o cinturão dele, né? Foi o John Jones. E, e a puta tá aí ainda, né? Tá. Vai voltar para os Uma loucura que esse é, homem fez, né, cara? Não perdeu, né? Que não. esse cara fez, é uma loucura. É, quem levava melhor no Sparring entre você e o Anderson? Olha, a gente fez pouco treino de sparring uhum. Anderson, né?
1: Porque, na verdade, a gente treinava junto na Black House, mas o Anderson sempre teve o camp dele formado, uhum. entendeu? Então ele levava os sparring dele. Em alguns momentos, quando a gente estava sem luta, a gente treinava. É, mas assim, era bem específico, fazia um chão, fazia assim, algo parecido, né? não era um treino de esparra em acho que
0: todo mundo treina na academia, vai lutar todo, é, não, todo mundo, no, no, chute boxe dos anos é, 90. É, né? é
1: <risos> entendeu? Que aquele é pega com todo mundo, não. Sabe? Depois o negócio ficou muito parecido com o boxe, sabe? Assim, O Anderson com o camp dele, eu com o meu camp, né? e a gente trocava informação ali, conversava, mas cada um tinha o seu momento de treino ali, não
0: era aquele treino junto, né? Exato. né? Exatamente. É, Renato Noronha 23. Karate karatê no MMA ainda é eficaz? Essa pergunta é boa. Olha, você é o, o embaixador do. É. com sucesso, né? Tico, teve antes já, né? Mas teve. acho que ninguém teve o sucesso que você tinha hoje, talvez o, o Steven Thompson. Sim. Mas nada comparado ao, ao, ao que você. O fator surpresa, você acha que fez muita diferença? O fator surpresa fez diferença. Mas o karatê
1: é eficiente, assim como tô, Só que o sistema antigo de treinamento ele precisa ser adaptado. Entendeu? E as pessoas continuam presas ao sistema antigo. Então, você vê, o futebol evoluiu. Né? Se você pegar o treinamento da década de 70, o treinamento de futebol hoje é totalmente
0: diferente. Mas os caras fumavam cigarro, né? cara fumava <risos>
1: cigarro? Os caras fumavam cigarro, os caras corriam 10 km no treino. Hoje não existe mais isso. Sabe? Então o treinamento mudou. Se você for ver, está muito mais rápido o jogo. O uniforme está mais leve. Sabe? A bola corre mais rápido porque a bola está mais leve. A pancada dos caras está mais forte. E o Karatê, na minha opinião, sabe, ficou como uma arte mais filosófica. Né? Ela, ele, pouca gente treina da forma que é para treinar, para aplicar para o MMA. Uhum. Né? Pouca gente faz isso. Poucas academias. Ou ele está muito voltado para o lado esportivo, ou ele está muito voltado para o lado filosófico, né? que é legal também mas se ele for treinado da forma que é para ele ser treinado, né, evoluído, modernizado, acompanhando os movimentos que o MMA faz, né, porque você tem que saber como é que o seu atleta, como é que o seu oponente está lhe atacando. Né. Você tem que abrir a mente. Tem né? que abrir a mente. Abrir a mente. Não
0: pode ficar não, eu sou do Karatê hum. e vai
1: ser assim. Não, não, no japonês a gente tem uma palavra chamada Shoshin, que quer dizer a mente do iniciante. entendeu? Hum. Então, no MMA, num esporte de alto rendimento como esse, você tem que ter a mente de um principiante. Toda hora vem coisa nova. Se você for ver gerações de dois, três, quatro anos atrás, se o cara não modernizar, não evoluir, já ficou é igual no futebol, sabe? Quando o Brasil perdeu a Copa para a Alemanha, de 7 a 1 a Alemanha veio com um sistema inovador, jogando em bloco. No ano seguinte, os times que jogaram em bloco não ganharam mais, que já vem outro sistema de jogo, entendeu? Sim. Então, se você for ver, é toda hora tem tá evolução. Toda hora tem tá evolução.
0: Interessante. E é, é, vai muito da cabeça do cara saber que precisa evoluir, né? Exatamente. <coughs> o cara vai, é, sou foda no cara. Ter, eu vou lá e vou bater em todo mundo. Não é assim, não funciona? Assim, não é assim, né? é assim. verdade? Uh, a, a gente falou um pouquinho disso. O Washington Martins de Oliveira, é, ele tá perguntando como você se sentiu após a derrota para jogar. Ah, ótimo, né? <risos> <risos> Mas como foi? Eu vou dar uma, uma, uma um que, como que foi depois da, da, da derrota? Que era, era um pouco o que a gente tava falando, né? O ego, o cinturão, o campeão, cheio de amigo. É. E, e aí o cara vem e te tira o cinturão na porrada, literalmente, né? Sim. eu tava, E depois. É assim, eu tava invicto,
1: né? E acreditava muito que eu poderia ganhar a segunda luta também. Mas luta é luta, a gente não tem como controlar o resultado da luta. E aí eu fui pro hospital, depois da luta, e quando eu cheguei no hotel meu pai estava lá aí meu pai falou assim para mim ele outro hoje você lutador completo porque você conhece a vitória mas conhece a derrota também claro. entendeu então o lutador que não conhece a derrota sabe ele não está completo ainda ele não sabe o que é a dor sabe o que é passar perder um cinturão aí como eu falei a gente não nasceu formado sabe a gente vai se formando e a gente estou em aprendizado até hoje, né? digo, poxa, é verdade, entendeu, então eu tenho que só agradecer esse momento que eu tive, fui campeão, né? depois eu lutei de novo pelo cinturão com o John Don depois eu lutei de novo com o Chris Weidman, né? então, e é isso, sabe, a gente não pode ficar reclamando do que passou, você pega o que passou, vê uma coisa boa naquilo, entendeu, e agradece, porque a gente só de estar tá vivo aqui a gente tem que estar tá agradecendo. É, é entendeu? Então o momento ruim ele vem para evoluir a gente. Né? Aquele momento de aflição ele vem para crescer a gente. Porque todos nós passamos um momentos de dificuldade. Eu treinava às 5 horas da manhã. Acordava na época do karatê, treinava cinco 5 horas da manhã. Eu não entendia aquilo. Pô, 5 horas da manhã, pai. É, 5 horas da manhã. Aí de 5 horas da manhã treinando, no outro dia até 7 e meia da manhã treinando. Aí teve um dia que eu chego aqui o meu pai e disse assim: pai, posso fazer uma pergunta? Pode. <risos> Eu falei, por que esse treino não pode ser sete horas da manhã? <risos> <risos> Entendeu? Aí ele falou, lioto o primeiro adversário que nós temos no nosso dia a dia somos nós mesmos. Quando você acorda, você quer ficar na cama, você não quer levantar. Então, quando essa briga existe, né o, o ruim e o mal brigando, fica na cama, levanta, está chovendo, vai treinar. Né, existe essa conversa, esse diálogo interno existe na nossa mente. Uhum. Então, você precisa primeiro vencer isso. Você já começa o dia vencendo. E aí, o que vier pela frente, entendeu? Aí eu digo, pô, tá certo. Então, tudo esse momento, eu não entendia na época. Por que meu pai faz eu acordar assim, que meia da manhã para treinar? Mas aquele momento de aflição, para mim, de, de cansaço, de sabe, porque estudando, fazendo, me preparou para chegar onde eu cheguei. Então, as pessoas olham o momento de aflição, o momento de Dificuldade às vezes, né? De sacrifício que você tem que fazer e não consegue entender. Só que é ali que é a sua escola é ali que é o crescimento, é, entendeu? Exatamente. É no deserto que a gente tá aprendendo, sabe? É, é ali que é o melhor momento para você estar tá ali
0: naquela hora. É, primeiro passo de disciplina: você acorda que horas hoje? Hoje eu acordo,
1: não, hoje eu acordo seis horas, cinco e meia. Uhum. Assim. Depende do <cười> dia, sabe? Depende do dia. Eu tenho uma, porque às vezes eu tenho que levar meu filho na escola, que para mim é um prazer, né? Aí eu gosto de acordar, meditar entendeu, eu não gosto, é. eu gosto de me blindar primeiro, sabe, eu me blindo para poder enfrentar o dia
0: o até um amigo que acorda quatro e meia da manhã e ele fala a mesma coisa, ele fala, ele fala cara quatro e meia tô de pé, cinco horas já tô, é. já tô re resolvendo minhas paradas até, assim, o que você ganha de hora é no né? dia é é o verdade. dia rende eu falei, como rende, cara, 8 horas da noite você tá mas, mas oito horas da noite não tem mais o que fazer é 8 horas é. da noite, eu tô vendo televisão é. com meus filhos, tô, tô relaxando é. com a minha família, tanto é. que, e eu vou dormir. Eu falei, tá bom. Eu liguei pra ele, 7h30 da noite, eu acordei. Nossa, <risos> tá tarde, né? Desculpa. Ele, é, não, aqui, tá frio aqui. É, se pudesse escolher uma revanche... A galera tá... É porque o Shogun aposentou agora, então acho que tá na cara. Tá na se pudesse escolher uma revanche, qual seria? Seria o Shogun? Ah, eu teria feito... Eu, eu acho que uma revanche com um Chris Weidman sabe assim cara, você quase levou aquela é, né, cara? Foi, foi uma luta muito
1: entendeu ali foi é, e e aí depois ele lutou com outro lutou com outro ele, depois ele perdeu o cinturão sabe não teve a gente não teve oportunidade né
0: Mas... cara ele levou um pau do Luke Rockwell que ele nunca mais se recuperou foi. mentalmente né foi mentalmente foi. Você, você, foi. você você teve você não parece ser um cara que se abala porque a gente vê uns casos. Eu vou usar o do Chris Weidman porque a gente está tá no assunto, né, cara? A, a, ele, o, ele não perdeu a luta, ele perdeu a confiança ali, né, cara. Foi um Sim. negócio meio, meio sombrio, até de ver, né? Foi uma luta dura, mas no final, né? Ele caiu se jogando assim, que ele perdeu, não foi? Eu é, lembro, ele foi não. dar um chutinho rodado, assim, foi. completamente tosco, e o. Porra, naquele nível você não faz isso. Não faz. Né, é.
1: é, mas é o é que eu falo, sabe? Assim, é, é difícil. Você esquecer o passado, entendeu? Você apagar completamente. Você refaz ele, né? Você refaz na sua cabeça, você cria um, uma situação nova. Mas, claro que existe, sabe? Momento que ficam na sua cabeça, sabe? Que marca. Que às vezes a gente nem sabe, é no subconsciente, entendeu? Não é no consciente. No consciente eu posso falar que não, não tive nada, né? mas no subconsciente, né? A gente não sabe. Sabe, às vezes um comportamento que você. Continua insistindo num uhum. um comportamento que foi marcado por, uma, por um trauma, né? Uhum. Então o um nocaute não deixa de ser um trauma,
0: né? Eu acho que na, na tua carreira o que, o que beneficia muito você foi campeão relativamente cedo, né? Sim. E, e aí rolava acho que um pouco do inverso com você. Você entrava lá e você não estava intimidado pelo cara que você ia lutar porque você falava Pô, eu já acho que na, no, naquela briga psicológica ali que rola muito, né, cara? Sim. Igual o, o nosso amigo Potan, lutando com a Adesanya. A gente tava lá na semana da luta, ficava ouvindo os, as futricas, assim, do, 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 a desânia dando xilique, assim em entrevista, e não queria ficar perto do... do... O cara tá abalado ali. tipo ele, não, ele, ele entrava, e você entrar naquela luta, numa luta daquele nível, daquele porte, com o sentimento de que hoje eu não posso perder nem fudendo, é um problema sério. É um fardo muito não é, tipo, é? É um problema sério. E ele quase levou a luta. A gente não pode ser sim, hipócrita sim. de falar que, que o Potan dominou ele... tudo. Que, né? Exatamente. Se, se fosse para decisão, o Potan ia perder aquela luta. Sim. Mas é, é esse fardo do, do, do... Eu acho que, na verdade, na revanche, ele vai estar mais perigoso. Porque no... eu vi umas entrevistas do Adesanya falando que ah, tipo, meio que foda-se agora, sabe? Tipo, ah, cara, agora não, não sei já mais perdi. o que eu faço. Já perdi de tudo quanto é jeito. Ele falou, uma hora eu vou ganhar. Uma Sim. hora eu acho que eu vou ganhar. Mas o, a missão de não poder perder dele passou. É, entendeu? É, isso e é, é um, deixa ele um cara perigoso, eu acho. É,
1: é, porque esse fato de a gente não... Você não pode pensar nem na vitória, nem na derrota entendeu é a mente neutra é isso que é o, é o difícil uhum. entendeu e, e como você falou sabe Aí você começa a dar um monte de chilique sabe você, você começa a se incomodar demais em, e não é fácil sabe limpar a mente é um
0: trabalho diário é. você vê que tava rolando uma dessa que é a hora que ele pinta a cara de, de índio para ir para encarada Sim. o empresário do, do adesão ficou doido falei, quem que autorizou um negócio desse foi mesmo? Se, ele não tira, se ele não se não limpar a cara dele o, cara, o Adesana não sobe pra encarar, cara alguém chegou e fez assim oh, isso é tudo boato que você ouve lá entre Sim. os caras né? aí alguém chegou e falou assim, oh, foi o UFC que pintou não foi o Potan que trouxe um índio para pintar a cara <risos> dele os caras fazer um show, Sim, né? É. O cara faz... nossa, não acredito. Sei que o cara já tava preocupado, assim, de, de tipo, qualquer detalhe a mais ali. Querer implicar, em, né? Intimida, né, é. cara? Porra, você é. se fazendo cara? E o tamanho daquele homem? Você é grande. Você tá maluco. O
1: bicho é grande.
0: É, vamos ver. O que você acha? Curso Drive. O que você acha de Alex Poitin versus Adesanya 4? Quatro, quatro, não, gente. 2 foi duas é, no Kickbox, é, no MMA, é. tá 1 tá, 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 um a 0 um E Charles do Bronx versus Benil Darius Ah, essa, essa tá chegando também, né? É. Essa tá marcada já, né? Tá, tá, tá desenrolando, não tá confirmada. Mas estão falando em é, maio, acho. Poitin luta agora. Não, o John Jones luta dia 5, Poitin luta em abril. E estão falando Charles em março. Olha. Vou falar um pouco geral, tá?
1: Não vou entrar na técnica em si primeiro. Uhum. O campeão, ele tem que tomar cuidado na posição que ele tá, né? Na armadilha do sucesso o tempo inteiro. Isso aí... O tan. O tan, Ou o, campeão o, qualquer. Ou qualquer campeão, tá. entendeu? Ele tem que tomar muito é. cuidado com a armadilha do sucesso, né? Aquilo que a gente conversou, de a gente ficar muito confortável, Sabe, no sentido mental que eu estou falando sabe? se acomodar não tá bom tá certo tá... sou cara sou forte é, porque eu passei por isso né quem é campeão como eu falei o negócio do ego né De, essa é uma briga ó oh, seu maior inimigo é o seu último sucesso o que, que quer dizer isso significa que aquilo fica né como se a gente não aquela semente da eternidade ali, a gente né? deixa evoluir né não estou bem eu sou então, por exemplo, o próprio Charles também né, foi campeão recente e tudo, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. O ser humano tem que tomar cuidado com isso. E primeiro, esse, esse. Porque, tecnicamente falando, os quatro que a gente está falando ali. Um pode
0: ganhar do outro, é igual no tênis. Se você pegar no tênis ali os 20 primeiros do ranking... Eu sempre falo, né, cara? Como é que você fala? Rafael Nadal e Roger Federer. Quem que você fala que é melhor, né? Não, não tem melhor, Não, não né? tem como. tá A gente
1: tem a mesma batida, entendeu? É o dia que um tá melhor, é o outro tá melhor, entendeu? Então não dá pra falar assim. Né? Agora, lógico. Eu, na minha opinião, o Potan é o favorito. Eu não tenho dúvida disso. É porque ele é muito técnico, sabe? Gente, as pessoas que não conhecem luta olham o Potan e pensa que ele
0: é desengonçado, des é desengonçado né? Porque é um jeito, é um, o, o estilo dele é aquele. Né? Mas ele
1: domina os princípios da luta, uhum. entendeu? Ele, as pessoas estão presas só na regra da luta, né? Ah, a mão sobe, o chute tá feio, não tá plástico, não sei o quê, não é isso. Ele domina os princípios, o tempo, a distância, é. a antecipação, entendeu? Ele sabe tudo isso. E é isso que faz a diferença, sabe? As pessoas estão preocupadas só com a plástica do
0: movimento. Ah, o cara soca aqui, o cara... Ele entende o princípio. Aquele chutinho ali. baixo dele lá, eu cansei de falar. É. Eu falei, cara, o pessoal olha e fala assim, Não, que porra é aquela? Porque... Se eu fizer um chute baixo num esparro e o Potan fizer, é parecido. É, é, não é. é bonito de ver, ele, é. mas ele, o, aí o, o, os caras vão explicando assim. Ele foi não, não. Você não tá entendendo. Ele acerta o mesmo lugar 20, 30, 40 vezes assim. ó pá. É. E, e parece que tá só ralando, mas bicho, ele bota a força a hora que tem que botar, né? Sim. É um cara extremamente Não, esperto. e se você
1: olhar o chute do Potan, ele
0: tecnicamente
1: falando, sabe, ele faz o contrário que as pessoas fazem. Ele não telegrafa o chute. É um chute pequeno, mas a perna da frente dele não mexe. Ele não abre a perna para chutar. Então, ele está certo no alto nível. Porque se você abre a perna, o cara já sentiu o movimento. O cara vai esboçar alguma reação. Ele não abre. Daqui mesmo ele chuta. Pum, pum. Entendeu? Uhum. E é muito eficiente isso. Então, o Karate trabalha muito isso. Você não deixar o cara perceber o seu movimento. Então, não tem o que falar, sabe? Mim, na minha opinião, o Potan, tecnicamente, ele é acima... Do, do, do Adesanya, porque tudo que ele faz, ele faz com consciência e o Adesanya ele faz por instinto. Entendeu? O Adesanya ele tem um instinto apurado ali. Mas quando você tem a consciência em cima do instinto, é muito mais forte, né porque eu posso repetir aquilo as vezes que eu quiser. sim Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer de novo.
0: Eu vou, vou fazer até, de novo. Eu vou até tentar achar aqui rápido um, <coughs> um, um clipe do do, do, do... O Poiton foi muito... Muito carinhoso na, com a gente na semana da luta. Fui no quarto dele, conversei com ele depois do da luta, depois da luta cinturão no cole, o cara. Ai. foi. Puta, foi um negócio espetacular. Foi um negócio espetacular. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui agora, mas. Quer ver? É, é exatamente isso que a gente tá. Que a gente tá falando aqui, ó. Então, o que acontece? Eu achei que ele tava mais cansado do que eu, velho. Eu achei assim que tava tava mais cansado do que eu porque eu acho que ele, ele acho não ele bateu mais entendeu
1: uhum.
0: e pô eu tava convicto e ele se movimentou muito mais né porque andar para trás cansa muito se né? movimentou mas você vê que da forma que eu que eu ele fica difícil para
1: ele porque acontece ele espera o cara chegar e ele sabe a hora que o cara vai bater, então quando o cara vai bater, ele antecipa a saída, entendeu? Uhum. Aí, só que o cara já foi, o cara já foi e ele já tá lá e fala, pô, caramba, passa no vazio, uhum. entendeu? Então o que eu fazia? Eu cercava. Quando eu cercava, ele via a hora que era a hora que eu ia, que eu ia bater. Então, tipo, eu não, eu não ia, eu só parava e, tipo, com e expressão, uhum. expressão facial, entendeu? você pá, Aí ele movimentava e eu já tava em cima, Exatamente. entendeu? Então, isso, isso confundiu muito ele. Né? É, é uma loucura. É, tipo, é, o tô, é o que eu tô falando, é 100% sabe? que você tá por isso é, que eu quis, que eu quis é, te mostrar. Entendeu? Entendeu? Então, é eu eu tô falando, o Potan, ele domina uhum. os princípios da luta que muita gente não consegue ver, sabe? Ele tem o princípio do tempo, o princípio da distância, sabe? O princípio da antecipação, entendeu? O princípio de estar um passo à frente. E tem todos esses princípios que ele obedece. Uhum. E o Adesan é por instinto. Né? Conhece, mas por instinto. Então, às vezes, por exemplo... Com o Pautam, talvez, ele não consiga fazer a mesma coisa mais, porque já tomou um golpe, ele tá receoso, hum. ele tá com medo. né Então ele fica, pô, será que eu vou fazer? Aí começa a criar a dúvida.
0: E a dúvida é o meio, é o meio em cima do é. muro, né? Acho que ele vem com um plano, né? Tipo, ah, vou fazer isso, isso, isso e isso. E ele não consegue ajustar muito, né? E o Pautam o, você vê ali, tipo, na hora ali ele tá percebendo o que o cara tá fazendo, aí ele Ameaça que vai, ele falando, não é nem o, é o, 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 o Fentz ali, né? Sim. Tipo, ele fala é uma Sim. expressão facial de que eu vou dar um golpe. Aí é. eu, o cara mexe e é. eu já tô em cima dele assim, é. de cara, é. É, é genial. É, é porque
1: assim, forte. se você perguntar para ele por que, que ele tá. Se você perguntar pro Potão por que, que ele tá fazendo aqui, ele vai te falar, tudinho, eu tô fazendo isso porque ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, é. eu vou cercar ele aqui. Se você perguntar para o ele vai dizer que ele está sentindo isso só. Tá? Eu tô sentindo, eu vou bater. Eu tô sentindo, entendeu? Então é uhum. diferente. A consciência é outro nível.
0: É muito. Eu tava falando com o Poitão até a noite, e aí eu falei, pô, o... o Lioto vai. Ah, que massa! Pô, adoro o Lioto. Você tem alguma história, alguma coisa le... legal pra... Pra... pra falar com do... Do... do Lioto? Eu sei que vocês são amigos, treinaram junto e tal. Aí ele falou assim, cara, é... sou muito amigo do Lioto, gosto muito dele. Falou, a gente assiste muita luta quando a gente é. tá junto. É. E aí eu até te perguntei, né? Não, Porque... a gente chega junto. É como eu falei, sabe? A nossa conversa.
1: A nossa conversa é em cima disso. Mas em cima disso que eu tô tá falando, sabe? não é do soco estar tá reto, uhum. se, tá, entendeu? se a perna não tá voltando. Não é isso. A gente tá, a gente tá olhando aqui a, os, os games, né? Oh, o cara chega, ó, oh, eu pego aqui, ó, oh, eu pego ali, entendeu? E esse aqui, o que que tu acha? Não, isso aqui eu induzo o cara a fazer isso, eu induzo o cara a fazer aquilo. Sabe? Quer dizer, quem é o lutador que tá pensando nesse nível? É, entendeu? Legal, é né? difícil, sabe? O cara tá ali agindo por instinto. É diferente. Entendeu? É diferente, você não sabe porque você tá fazendo aquilo. Você tá fazendo o que você tá sentindo, eu tô fazendo. Que também é bom,
0: mas é outro nível. É. Entendeu? Tem aquele vídeo dele que saiu logo na, na, na época da luta, dele batendo na, na roda do caminhão, na, na borracharia. Sim, você chegou a ver sim, aquilo? Sim, sim, Aí eu mandei uma mensagem pra ele, ele assim: é, Eu tô fazendo uma legenda e tal, pra postar no Instagram e tal, não sei o quê. Quando que foi isso daí? Ele fala Ah, isso aí faz tempo, foi 2016. <risos> Caralho, Ainda pouco. É, um ontem. Né? é. Cara, você sabe, sabe
1: que ele começou tarde, né? Pois é, mas Mas sabe... com 21 anos.
0: Isso é bom ou isso é ruim pro, pro atleta? Porque aí muita gente fala assim, cara, você imagina se esse cara tivesse treinando desde moleque. Eu falei, de repente ele não ele não tava nesse auge, nessa forma que ele está hoje, né? Sim. Esse auge teria sido mais cedo. Sim, sim. É... Não, não... é difícil falar, né? Porque, assim, na
1: verdade o Potan, ele tem um talento nato. Um dom, dom, né? Um dom, entendeu? Ele tem aquele dom. Então, ele desenvolveu isso, sabe? Você vê que você foi perguntar para ele, mas quem te ensinou Potan? Não, eu fui treinando, ele foi vendo né? Ele teve os professores dele, hum, claro. que, lógico, tem um mérito de tudo. Mas... mas ele não teve um mestre, né? Não, ele foi desenvolvendo, hum. entendeu? Ele foi melhorando, ele é foi entendendo, luta, ele é foi entendendo o jogo, sabe? Ele, ah, já sei, isso aqui é por aqui, né? Então, e poucas pessoas têm isso, sabe? Você vê que tem gente que tem uma boa plástica do movimento, chuta bem, soca bem, mas não tem esse lado que eu falo, que são os princípios da luta,
0: entendeu? de entender o que está acontecendo, de ajustar. O que tá, está sempre, não é nenhum passo à frente, esse cara está dois, três Isso. passos à frente disso, né? Muito... Exatamente. A, a aquele nocaute do, do Sean Strickland, lembra? Sim. Que ele, vai, ele vai ele pegou ele caminhando. É, não, tá e não, ele vai construindo, né? Ele vai dando, ele bate embaixo, ele bate aqui, embaixo, baixo, 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 baixo. Aí ele ameaçou, o cara, baixou Aí a mão, ele, ele é. é, cara, é, é, é genial. eu jamais teria porque eu, eu, eu tento pensar é, é, logicamente. Né? Você está numa situação ali de estresse de total. Né? Você tem um cara na tua frente tão treinado quanto você. Sim. Profissional no mais alto nível também. Não dá para dizer que tem nenhum idiota no top 10 do, do, do UFC uhum. hoje. E nunca, né? <risos> Hoje. E e você tá ali raciocinando estratégia e analisando analisando movimentos eu falo cara minha cabeça é. Não, é. Minha cabeça não vai nesse 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 nível e cada um cada um você tem que entender é. sua, as suas é. limitações mas é. é uma coisa sensacional não. você você por exemplo a gente fala de potan cara mas você é um cara que quando a, a tua movimentação você você mudou o jeito do, Sim, do, do mundo normal. treinar é. É, é uma loucura isso né é. Chega um cara e faz o que você fez, assim, por é. exemplo. De, 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 de
1: Foi uma inovação,
0: de, né? O pessoal tem que adaptar é. o estilo. O M, literalmente mudou o jeito do MMA Sim. lutar, né? Porque Sim. tem... É. aí ah, se o um cara fizer o que o outro faz? Aí fodeu. Eu é. vou ter que aprender, né? Não tem jeito. É, é, é verdade, é isso. É exatamente. Deixa eu ver o que mais que tem aqui Não, de... Né? É, quer ver? Vamos lá. Uh... Como você controla sua ansiedade na hora da luta? Olha, essa pergunta é legal. WGN Neves. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas é, é, é interessante. Eu... Olha, assim, é como eu falo, né? A ansiedade,
1: você está sempre pensando no resultado. Normalmente, o que gera. Ansiedade é isso. Você quer controlar o resultado. Só que está fora do seu controle. Então, a primeira coisa que eu faço é controlar a minha respiração. Eu controlo o processo. Eu não controlo o resultado. Não tem como eu controlar a minha pessoa. Então, eu vou controlar a minha respiração. Porque se, através da respiração eu consigo me acalmar. Através da respiração eu consigo, sabe, controlar meu batimento cardíaco. Esquecer aquele momento ali da luta. Eu esqueço aquele momento. Eu estou focado no presente que por mais que eu esteja dentro do vestiário, eu não sei se a luta vai acontecer daqui a uma hora. Eu estou no vestiário me aquecendo, eu não sei, o cara machucou, o cara, sei lá, tropeçou, caiu. Então eu concentro no momento que eu estou vivendo aqui. E como é essa concentração? É trazer a observação para o presente. As pessoas estão toda hora, sabe, a gente está no automático, pra, porque a gente cria hábitos. Né? A gente cria hábito. Pega o carro, se você for ver até a quantidade de vezes que você bota a xícara na boca é mais ou menos igual todos os dias, sabe? Hum. Sete, oito vezes, toma aquele café e tal, escova o dente, você começa sempre pelo mesmo lado, é, é, é hábito. Isso é bom por um lado, né? Porque você não tem que estar pensando toda hora no que você está fazendo. Mas é ruim por outro lado, que coloca você no piloto automático. E quando você entra no piloto automático, sabe? Você não está mais vivendo o presente. Você já está no automático, você pega o carro, você vai levar seu filho na escola, você já sai... Já... Então troca o caminho às vezes. Troca o seu caminho. Pega um caminho diferente. Faz uma coisa diferente. Traz você para o um momento presente. Entendeu? Você come. A gente come hoje, no dia de hoje. Você engole a comida. Você não sente o garfo, Você não coloca, sabe? Uhum. E sente a comida tocando, entendeu? Pega o copo, sente o copo. Sabe? Vê se a comida está quente. Cheira a comida. Você não faz isso. Não curte, então, né? Não curte, é, entendeu? Verdade. Então isso tudo leva você para o futuro, para frente. E a luta é a mesma coisa sabe, uma reunião de negócio é a mesma coisa, né, um, um, um advogado que vai para uma, um, um juro, né, é a mesma coisa, sabe, o cara tá toda hora pensando, então você tem que acalmar, porque você não vai conseguir doar, dar o seu melhor. Né? Então o que que eu faço? Eu controlo a minha respiração, eu faço a respiração diafrag diafragmática, bastante. A respiração do Hickson? Aquela respiração do Hickson é uma respiração que eu uso quando vem a, a crise, entendeu? Hum. Aí eu, porque assim, o animal é, é, quando ele tá com estresse, você vê o cachorro, né? Ele rosna. Uhum. Ele... ele tá botando a respiração pra fora. Entendeu? Então ele faz... Aí ele bota tipo 70, 80% fora e a inspiração ela vem naturalmente. Então eu faço... Eu tô tirando o ar. Tô tirando o gás carbônico de mim. Uhum. Entendeu? E tô botando oxigênio. Então eu, tô, eu tô limpando a minha mente, eu tô concentrado ali na, naquela respiração. Então, quando eu faço a diafragmática, eu fico controlando. Se vem uma crise maior, eu... Igual o cachorro quando tá estressado, sabe? Ele tá todo botando para fora. Ele não tá... E a gente não sabe fazer isso. Então... A gente... É, a gente quer puxar o ar para cima, é, né? É. Gente... Aí você fica mais ansioso, o oxigênio não entra, você fica nervoso, entendeu? e você tem que ter calma,
0: aí não é sai nada na hora, mulher. sabe
1: você não sai nada, chega na luta não consegue fazer nada, entendeu, porque não fiz nada, treinei muito, é por isso que eu tô falando, sabe? não é é uma questão muito do momento sabe? você saber controlar a sua respiração a sua mente, diminuir a frequência cardíaca através do pensamento né? você aumenta a frequência cardíaca você pensa numa coisa e fica ansioso você controla, calma, esquece isso, sabe? vem pra cá né? entrega o Glover
0: é muito bom disso hoje. É, hoje. Glover. Hoje. O Glover é um cara que. O que esse cara evoluiu de cinco anos pra é. cá é, é, é outro atleta. É. Outro,
1: né? é outro atleta. outro atleta. A gente outro conversava atleta. muito, sabe? É. A gente falava muito. Eu e o Glover, a gente sentava. Ele ia, eu conheço o Glover desde 2009, a gente treina junto. Né? 2010, é. 2010, 2010. 2010. Então a gente treinava junto, ele ia pra Belém, entendeu? A gente se encontrava. Depois nos Estados Unidos, Black House. Então o que, que acontece? A gente conversava muito. E nos nas últimos anos do Globo, dois, três anos pra cá, ele falava pra mim e outro, eu entro no vestiário, calmo. Cara, é. eu vejo cada movimento. Eu tô vendo o cara crescendo ali, eu tô vendo o outro ali, tá nervoso, eu tô vendo aqui, ele tá ali no presente.
0: Exatamente.
1: Por isso que você ele tá conseguia outro, performar. Outro plano, é né? isso que eu tô falando, é. entendeu? Então a performance, ela vem mais... Lógico que o treino é importante, a dedicação é bom, mas não é você ativar a sua intuição, ativar. só que eu, eu faço isso diariamente. Entendeu? E eu ensino as pessoas hoje no online, na, na internet, a fazer isso diariamente, não importa a sua atividade. sabe? Se você é um empresário, é um médico, é um, sabe, é um advogado, não importa, você tem que ativar a sua intuição. Diariamente você silencia a sua mente, respira. Aí a intuição aparece. O próprio Einstein falou, o Albert Einstein falou, tudo que veio até mim veio através da intuição uh. e não veio através
0: do intelecto. É demais.
1: Né? Né? Quer dizer, o que, que, que acontece? Só que a gente parou de ativar isso. Né? Então a gente precisa ativar essa intuição.
0: É, esse negócio que você falou do Glover, eu, eu vou até falar... Isso é, isso é o que eu acho. tá é, Eu acho que ele, ele sofreu do mal de, da missão cumprida, sabe? sim Eu acho que na... Na última luta? Ué, tá é, eu, eu acho que um, um pouco disso. assim Eu acho que ele ficou meio... Essa última luta ele tava... Eu, 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 e eu quero mostrar, porque eu falei tanto disso. Eu fiz um post falando, parece que ele já sabia. E tudo que a gente tá fazendo, falando aqui vai, vai encaixando, por isso, que eu quero, por isso que eu quero mostrar. Esse cara entrando pra luta contra o Blachowicz. Que é a luta que ele que o campeão. Via. Da, olha, olha o semblante do bicho. Tipo, ele sabia que ele ia ser sabia. campeão. Sim. Ele sabia que ele ia ser. Olha a cara dele. Ele sabia. A confi... ele Era, tá a ele confiante. exala confiança. Ele tá com aquele sorrisinho de lado, tipo, Sim. igual presente, né? é, assim, "Não, presente. Tô aqui, tô dominante,
1: aqui." Dominante, dominante, dominante.
0: Hoje eu vou ser campeão. É. Aquele quase não, não, não é. se contém aquele sorrisinho maroto de Aquilo ali estava demais demais demais. É, demais. Eu falei, não tinha é. um cara naquela noite que tirava isso dele, é, é verdade, isso. entendeu? E aí eu acho que rola um pouco do, da, dessa, dessa parada de, de missão cumprida que ninguém é a prova de a prova da mente, né? Tipo, Sim. A, a tua mente é, é, é acho que é o seu pior inimigo às vezes, é o pior né? Inimigo. É o Porque pior não inimigo. tem, não tem o que faça se você pensou que nem ele. É, acho que o, o, o John Hackman né que é o John Hackman o, o falou depois que ele ia aposentar ganhando ou perdendo eu, eu, eu também achava foi se ele ganhar ele aposenta porque você tem que analisar a situação ele qual a luta que ele queria de coração era acho que era a luta com o Prochaska ele, ele ganhou aquela porra sim ganhou luta, ganhou, né? ganhou, ele, ganhou ele foi finalizado Pô, mas ele segundos, ganhou né? cinco rounds daquela luta ele perdeu 10 segundos sim. da luta né então era uma luta que eu acho que ele ele voltava com, com tesão para fazer mesmo, entendeu? Quando botaram o outro. E né? aí, quando botaram o outro, acho que ele já entra pensando assim: tipo, mas aí não dava para ele fazer essa luta com o Prochaska, porque o cara tá fora esse ano todo, praticamente. Sim. Entendeu? Então ele pensa assim: se eu, sou, se eu for campeão, eu consigo esperar mais um ano para lutar com esse cara? Não, provavelmente não. Então é a hora é, é. agora. E aí a, a, é o, 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 o dever cumprido que eu falei, né? A missão a si, cumprida, Síndrome né? Do, do, da missão cumprida, Sim. né? Ele vai lá e vai, porra, olha o que o cara fez. Olha o que o cara fez. Mas é lá no fundinho da cabeça Sim. dele, ele falou, é hoje, é isso, e, e é foda. Aquela lá me, me, é, é. me abalou. Aquela foi foda. Eu gosto muito do Glover Gosto muito do Glover é, E é um cara, só para encerrar aquele, que de cinco anos pra cá, ele virou outro, é outro.
1: mental. E... Foi o mental dele, sabe? É. Como eu falei, ele...
0: o Globo, ele mudou o mental. A gente Não come... quer trocar
1: porrada porque levou
0: porrada, aquelas é, coisas, né? É.
1: O mental do Glove mudou, entendeu? Quando ele, foi, quando ele começou a, a trajetória dele como campeão, entendeu? É. A mente dele mudou, o treinamento dele mudou. Ele treinava até se matar, a gente treinava até se matar, eu e o Glove. Pergunta pra ele. Eu entrei em overtraining na luta com o John Jones, ele viu isso, que ele tava lá me, trein... me ajudando, entendeu? Eu entrei em overtraining na luta com o Chris Weidman tudo overtraining, por quê? Maturidade, né? Você acha que treinar demais. Isso também é a mente. Né? Você tá, pô, não está confiando. Depois que ele começou a acreditar, não, eu peguei a mãe do treino. Tem dia que é um treino por dia. Tem dia que é um treino técnico. Tem dia que é mais forte. Aí ele deslanchou. É, entendeu? Foda. Ele, ele foi campeão. É foda. Né? E é como eu falo, sabe? Assim, a mente ela é muito traiçoeira, às vezes. É. Você tem que. Por isso que eu tô falando. Sabe? E a gente não se liga na mente, sabe? A gente se liga na carne o tempo inteiro. Sabe? É, não, é, é trabalhar, é comer, é dormir. Mas é para! Quanto tempo você para e conecta você com o espiritual? Entendeu? Quanto tempo por dia? Porque a gente não é carne. A gente é espírito vivendo carne. É né? um período aqui. Mas quanto tempo você para e valoriza isso? Espera aí. Deixa eu me conectar. Entendeu? Porque aí vem a intuição, uhum. aí vem a criatividade, aí vem momentos que despertam outra coisa em você, sabe? Se você for na força do braço só, brigando pela força do braço, é muito cansativo, é muito doloroso, entendeu? Você não, não segue, sabe, é,
0: é, o fluxo, sabe, do universo. Você não consegue. É, muito louco. Eu sou um cara que a minha, a minha mente me sabota muito. Eu sou aquele cara que, ah, vou começar um projeto. Aí eu vou. Põe tudo que eu tenho naquele projeto. Deu certo, eu perco a vontade. Eu perco, perde a graça pra mim. Aí eu começo outra coisa. Sim levanta, 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 levanta larga, e aí eu vou pegar larga o podcast é legal porque são pessoas diferentes o tempo inteiro além de ser pessoas diferentes o tempo inteiro é... você nunca tá, tá no topo o tempo inteiro entendeu, às vezes você traz um cara que eu gosto de conversar, mas que Sim. os caras não, não, não vão gostar, e aí o cara, os caras não ouvem, aí você fala, nossa, o que aconteceu é preciso fazer melhor no outro então você nunca tem aquela sensação do cumprido. Né? É. é complicado, né? É... Se você pudesse aumentar. Tio Léo, 27. Se você pudesse aumentar uma valência física específica, o que gostaria de melhorar? Em mim, é. eu acho que o strength sabe a força. Hum.
1: Eu acho que o lutador de MMA ele não trabalha tanto essa força explosiva entendeu se você for ver a preparação de lutador de MMA tá muito ligado a circuito né faz uma coisa parecida ali com crossfits às vezes né faz um faz algo desse tipo mas não trabalha a força pura sabe aquela força eu não estou falando trabalho de hipertrofia estou falando trabalho de força e potência uhum. né? eu acho que eu acredito muito na força e na potência sabe? eu acho que isso que leva você a ser um campeão eu acho que isso que leva você a se destacar né mas os outros esportes, você vai no atletismo, você pega no vôlei, tem. Uma vez eu conversando com o pessoal do vôlei de praia e tal, sabe, mulher, na seleção brasileira de fazia dupla e tudo, agachando com 130, 140 quilos. É. Agachando, mulher, trabalhando força para ter potência, até explosão, entendeu? Então, e o MMA não, sabe, você tem aquela força natural, específica, natural e tudo, mas você não trabalha, sabe, com potência. Então o levantamento olímpico eu acho que é uma coisa que ajuda bastante, sabe? Porque trabalha a força rápida. Os atletas mais fortes do mundo são os atletas de levantamento olímpico, sabe? Os caras que tem a maior pegada são os caras de atleta olímpico. Os caras que saltam mais alto são os caras do levantamento olímpico, entendeu? Então você vê é que, que a gente negligencia às vezes, sabe? Acha que só é luta, 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 mas quando você chega numa idade de 37, 38, 40 anos, se você não tiver sabe, aquele lastro físico de potência. Romero, o que que o Romero é? é. E o Romero é potência pura, Explosão entendeu? Total, Explosão total, o né? que segurou ele até 45 anos é isso, Exatamente. entendeu, senão você vai perdendo, porque, por exemplo, a arte marcial tá na nossa mente, você tem que ajustar, claro, o treinamento diário, mas e a potência? Você vai perdendo a potência, entendeu? se você quer manter o seu corpo jovem, você tem que trabalhar a mobilidade, né? muito alongamento, mobilidade e a força, a força é que nem dinheiro, ela nunca é demais, entendeu? Força só não é bom quando não se tem,
0: entendeu? <risos> é verdade. Entendeu? Eu quero se... que fala isso no jiu-jitsu. É, é porque não... você quer
1: levantar, você não consegue, é. você quer sentar, tem dificuldade, <risos> entendeu? Então, força não é bom quando não se tem, entendeu? <risos> Mas se você tem um, usar a força correta, explosão, e as pessoas confundem esse treinamento, Aí fazem treinamento de hipertrofia, fica grana, isso não é isso que eu estou falando. Tô falando de força e
0: potência, uhum. entendeu? Você não necessariamente precisa ser um Francis engano para ter a, pra ter a não força. Não precisa ter
1: um volume muscular. Tá?
0: Você tem que ter potência, tem que Exatamente.
1: ter força, tem que ter explosão, sabe? O, o MMA, o Carlson Gracie dizia isso. Meu irmão, MMA é agilidade, sabe? O Jacaré, Ronaldo Jacaré, tudo que ele ganhou dentro do jiu-jitsu foi o quê? É? A, a mobilidade, agilidade, velocidade, entendeu? Ele não sei Meu... se vem bastante aqui. Sim, meus filhos treinam com o um jacaré. Ah, que é, massa. Você é. tá lá
0: na academia nova é, dele? É academia ah, Cara, eu sou membro fundador da academia. É, treino. né? Eu não parecia para dar um treino ainda. Uma <risos> vez por mês ele me liga para puxar a <risos> minha orelha, o cara é
1: foda. É, entendeu? Então se você for ver o jacaré é isso, sabe? Meu pai falava isso. Viu? A arte marcial é uma velocidade de potência. Cara, teve velocidade de potência. Se você não tem isso,
0: entendeu? Então... Hum, interessante. Muito interessante. Ah... Uh pergunta sobre a dica do pai do lioto esse foi o vitor a dica do pai do lioto para ele ganhar do irmão no campeonato de karatê
1: eu não conheço essa história é, a história foi o seguinte porque existia uma rivalidade muito grande entre mim e o meu
0: irmão uhum. seu irmão é. é muito bom é. também né é. quantos anos mais velho que você é? um ano mais velho que um ano. Que, né? tá. então a
1: gente é quase gêmeos nesse sentido uhum. entendeu? porque foi muito junto né de ele, 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 nem um ano porque o março e o maio do trono nossa né? uhum. aí então ele pegou ele sempre me ganhou. É né? farinha do mesmo saco, uhum. só que é mais experiente, entendeu? E aí, me ganhando, me ganhando, mais dedicado nessa parte e tudo. E aí, eu não conseguia ganhar, não conseguia ganhar. Isso foi perdurando desde 6, 7 anos de idade até 17, 18 anos. Caraca! Entendeu? Então, era um tabu. E o mental também, né? Ah, eu, totalmente. Se for, não
0: ganho dele, não
1: vou ganhar. Não né? vou ganhar, né? E aí, eu uma vez, cheguei com meu pai e falei, pai, eu como é que eu faço, quero ganhar dele <risos> aí ele pegou e disse assim então você treina mais sabe? treina mais que você vai ganhar, quem treina mais ganha, né? aí eu comecei a treinar mais aí eu, eu, eu olhava, né, dois meses antes da competição eu olhava, esse cara tá treinando só uma hora, eu vou treinar três, <risos> vai, treinar <e> três. <risos> aí fui, treinei, treinei, treinei treinei. Pô, chegou na final do campeonato brasileiro, e nós dois né, ele ganhou uma chave, ganhou outra aí ele cara. pegou e me ganhou, rápido me ganhou, que é pontuação né? Mas, pá, me ganhou eu fui lá na mesa com meu pai e estava na mesa. Você em São Paulo. É. Eu digo, Poxa, pai, tá triste? Eu disse, não, eu tô triste. Pô. Você falou que quem treinar mais ganha. Eu não ganhei, treinei muito mais do que ele. Disse, então você é burro mesmo, sabe? Eu não falei treinar. Você tem que treinar não é treinar só treinar. Você tem que estudar mais, sabe? Como é que vem ser, como é Isso que a gente falou um pouco do Potana, é Saber uhum. o que você está fazendo, o motivo que você está fazendo aquilo. Né? A razão que você está fazendo aquilo. É isso que eu tenho que fazer. Aí eu digo, ah, é, comecei a estudar. Nem tinha YouTube na época. Comecei a pegar aqueles CDs antigos, sabe, do japonês ah. do mundo, né dos campeões mundiais. Comecei a estudar. No próximo campeonato eu fui lá e, eu uh, ganhei. Aí no outro, ah. pá, ganhei de novo, entendeu? Ele não gosta que eu fale depois, ele virou freguês, eu ganhava. <risos> <risos> entendeu? Mas é basicamente isso, sabe? Então eu. Aquilo foi um grande ensinamento, né, pra mim. Um grande ensinamento. E como eu falei, a gente.
0: Aprende, né? E tem que colocar em prática, sabe? É, muito legal. Muito bom. Aí tem uma pergunta da, do Diego, da G-Fight. Lembra, Deus sim sim, 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 uh, sim. machida Pai era estilo Seu Miyagi ou mais pro lado com o Não, seu Miyagi total, total né? Total. Total. total, seu Miyagi, é, é, meu, seu Miyagi <risos> tá
1: Total, seu Miyagi, sabe? Ele é porque ele falava assim: meu pai, desde pequeno. Lógico que ele queria que a gente seguisse o caminho, mas ele falava, eu não vou forçar vocês. meu negócio aqui é ensinar a formar homens de caráter. Que legal. Entendeu? Eu quero formar homens de caráter. Não importa o que você vai fazer, mas você tem que ter caráter. Entendeu? Com retidão. É só isso que eu quero. Então, dentro do dia a dia dele, era ensinando através da atitude. Exemplo, foi o que eu falei no início aqui, sabe? Os, os pais hoje se afastam dos filhos e terceirizam a educação dos filhos como botando alguém para levar na escola, botando alguém o tempo inteiro. Se isso é pontual, tá ótimo, mas isso não é pontual, sabe? Isso aí é eterno. É até o menino crescer. É exatamente. E os filhos crescem separados do pai o tempo inteiro. É sabe? Você não tem contato, sabe? Você não tem contato. E como é que uma pessoa confia na outra se não tem relacionamento? Né? Se você não conhece, seu filho não conhece você. Seu pai meu pai não, a preocupação dele era andar com a gente. O final de semana era nosso. E conversando, e ensinando, sabe? E ensinar, eu vou ensinar a tirar ele ia lá ensinar a gente a tirar com arma, com Cara, tudo, montar legal. cavalo, entendeu? São, e, é, e, nesse, e são nessas atividades é que aparece a dúvida, é nessa atividade que aparece o medo, é nessa atividade que vem a frustração, entendeu? E você tá ali como pai, como treinando o seu filho o tempo inteiro. Peraí, isso aqui não é por aqui. Isso é por aqui, entendeu? Então a gente... Você prepara todo mundo. Você prepara a sua empresa, você prepara, sabe, seus colaboradores, você prepara todo mundo, você não prepara a sua família, é, entendeu? É. Você tem que preparar a sua família. A primeira empresa é a família de entendeu? Tem que treinar seus filhos, né formar aquele, aquela, aquela, aquele laço forte.
0: E depois você prepara os outros, entendeu? É engraçado você fala isso que no... Nessas atividades bobas de Sim. cotidiano, é a hora que você... Eu, a, todo meu pai é, é, é separado da minha mãe desde que eu era muito pequeno, então eu não, eu não tive esse convívio diário com ele. Mas as, as coisas que eu lembro de, 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 de coisas que ele me falou, de dicas que ele me deu, é sempre assim, tipo... Ou comendo uma carne no churrasco, ou sentado na mesa, uhum. batendo um papo na hora da janta ou indo na caminhada, sabe um os negócio, um negócio... Nunca é. aquela parte, assim, ó, senta aí, vamos é. conversar. Não É o é que é. eu tô falando. Eu nunca... A gente teve vários desses senta aí, vamos conversar momentos, eu não lembro de nenhum. Eu lembro assim, ah, uma caminhada na praia, que aí ele pega e fala assim, não, pô, isso aí é assim, assim, assado... E é dali que você vai... Pequenos flashes. É aí assim, que né? fica. É, é aí exatamente. que fica o ensinamento. Exatamente. É. Muito legal. Ó, eu quero fazer... Eu, eu, a, a lista é longa, então eu vou... Eu vou dar uma abreviada aqui. Mas... Como é que você tá de tempo? Mais ou menos.
1: Tem. Mais ou menos. que.
0: gente já acaba já. Peraí. Eu queria fazer aquele da... Das tá. lutas, bora ver Com... se eu lembro, né? Porque já, mas aí, assim, aí, então aí é que tá. Eu não quero que você fale especificamente da Sim, Entendi. Do, da... e a gente tem que terminar. Que a gente não falou da luta do Charles e do Darius. Sim, eu vou falar agora. Isso é, o Charles Darius. Assim, eu conheço
1: muito bem o Darius. O Charles, eu conheço, uhum. né? De, de torcedor, entendeu? Assim, já encontrei algumas vezes. Um cara sensacional também. Mas o, o, o Darius é um cara muito dedicado, é um cara que treina bastante, é um grande ser humano, acima de tudo. O Darius é um cara, sabe, é um cara que vai fazer missão no Haiti, sabe, ajudar pessoas. Eu nunca vi um cara assim com o coração que aquele cara tem, sabe. É um, é um exemplo. Aquele cara é um exemplo para mim. Sabe, eu gosto muito dele, sabe. E como eu falei, tecnicamente, sabe, não, não tem como avaliar essa luta. Né. O Charles é muito bom, vem numa crescente muito grande. Eu acho que essa é uma luta mental, essa é uma luta, sabe, de, 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 do dia, entendeu, quem tiver melhor naquele dia ali vai, vai levar, sabe, porque o chão do Darius também é, é muito bom. alto nível, é.
0: né? foi campeão mundial, né? treina com Romulo Barral, Romulo Barral, Barral entendeu, e Furão acho também agora, né, Furão, né? Romulo, Romulo Barral, Barral é. é, Furão vai ter semana que vem, o... ah, é, o, o Danilo Marques. Sim. O Danilo Marques tá no FC né? Ele tá, não, ele saiu do FC ele, tá, ele vai lutar o Challenger do, do PFL, que tá tendo ah, aqui em Orlando. Entendi. É, ele vem com, com o mestre Rafael Cordeiro e com, e com o Furão. Vou trazer eles aqui para bater um papo. Também. Legal, legal, eu legal. Fazer. E é. o Darius treina lá também. É. Eu acho. Não, o é como eu tô falando, sabe? Então é uma luta
1: mais mental, na minha opinião. Sabe? Porque o chão é pau-pau ali. É, sem desmerecer nenhum dos dois, sabe? eu conheço os dois. É, o em pé também, o Darius também é duro e tudo, então não dá pra falar, sabe? os caras têm a mesma batida ali. É, é muito parecido, né? É muito, né? Parecido, é muito parecido, um é canhoto, outro é direito. É, entendeu? É. Então, então não dá pra dizer, sabe? não tem uma, uma superioridade ali, sabe? Ah, o, da, o Charles é melhor no chão, eu não vou falar isso, porque eu, hum. eu conheço o outro também. Entendeu?
0: E esse, esse retorno do, do John Jones aí? Como é que você indo para os pesados? Você acha que a gente estava falando muito de, de, de movimentação, de explosão tal? Você acha que ele perde um pouco da, da agilidade, subindo muito de peso? Não sei, né? Ele tá muito tempo fora, é. né? É isso que preocupa. É, né? tá Eu muito... acho que isso, mais do Três que. Três anos é, por aí, três anos fora é, eu acho que sim, Nem sei quando foi o último momento. Mas está uns três, três, três anos, anos fora então é Isso difícil, é sabe, anos. eu acho que o ritmo de luta conta muito é. faz diferença, né eu lembro o Dominique Cruz falando que não, não tem ring rust que eles falam, que é, é né? mas não tem ali mas o ritmo é. o cara que luta duas, duas, três vezes por ano contra o cara que tá três anos sem lutar faz diferença, né claro que faz diferença a, luta dele, a última luta dele foi em fevereiro de 2020. Oh, Faz três anos. Três anos. Três é, anos. Eu vou começar um pouquinho antes do. do da luta do, do Cinturão aqui. Ó, eu vou começar. É, nocaute da noite. Do primeiro nocaute da noite, janeiro de 2009, contra o Thiago Silva. Pitbull, né? Ah, Sim. Que... aí ah, então eu não, não, não precisa lembrar especificamente daquela luta que eu sei que faz tempo tá? tem alguma coisa que marcou naquele evento se você não lembra a gente pula pro próximo Não, eu, eu, o que eu lembro foi o seguinte que uma vez nessa luta né? se você for ver foi bem
1: na... quando o gongo suou foi na hora que eu bati Da uhum. junto, junto sabe? eu bati, e o gongo aí o Vanderlei chegou comigo pô, tu tá tão treinado assim Liot, que tu ficou de olho no gongo quando bateu tu pá, sabe aí <risos> entendeu? Aí eu disse, aí a gente tipo, correndo lá naquela confusão, uhum. né? Mas ele tava lá na luta, sabe, o Vanderlei. Pô, meu cara tá treinado, e até no gongo ele ficou de olho, porque foi exatamente, se você olhar a luta, sabe, eu bato,
0: pum, sou o gongo na hora, Caramba. entendeu? Legal, legal. E aí tem a... a próxima luta, aí você já sabia que você ia lutar pro cinturão depois daquela Não, não, não sabia, não sabia. Mas aí o, o Rampage machucou, uhum. machucou
1: nós, ele tava meio overtraining, aquela conversa, não ia lutar, uhum. e aí eu
0: peguei a luta com o rachar. Isso, e aí, nocaute no, no rachar no segundo round, e você vira campeão. O que, que você lembra? A primeira coisa que te tive na cabeça quando você lembra daquela noite?
1: Cara, a realização de um sonho, né? Eu digo, poxa, sabe, com, f, completei uma missão. Né, porque eu tinha um objetivo desde 15 anos de idade, 16 anos, quando eu assisti o UFC pela primeira vez, com o Royce, vi aquilo tudo, e hoje eu cheguei né, no topo. Né, 15 anos depois eu cheguei. As pessoas sempre acham que hoje tudo muito rápido, né? Instagram, like e tal. É. 15 anos depois, eu treinando, dedicando, fui para a Tailândia, morei no Japão, morei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e fui campeão.
0: Caramba, né? É... Aí a próxima vem a vitória do, do Shogun, que você defende o cinturão. O que que você lembra, a, o que mais te marcou nessa nessa vitória?
1: Nessa vitória foi assim que o logo que acabou a luta, né, o Dana White ficou fazendo aquele negócio para vender a segunda luta. Hum. Entendeu? Não, que para mim o Shogun ganhou aquele negócio todo, sabe? O, e e eu acho que tem que ter uma outra luta, né? Porque aí depois eu fui saber que eram cinco categorias, entendeu? E o Anderson estava operado, o Sampierre estava machucado, ah. o Brock Lear estava com diverticulite, ah. entendeu? O BJ Penn tinha lutado em novembro, ia lutar em novembro, e a luta para dezembro, ele queria eu e Shogun ah. para fechar o card, né? De... Entendi. Aí ele começou a criar aquele negócio que é um promotor de luta, né? Claro. Sabe vender a luta, lógico, tá certo, não tô, não tô criticando ele, dizendo que ele tá errado. Né. Mas aí ele criou todo aquele negócio, não, porque foi uma luta, porque... Né, e aí foi o que eu lembro, sabe? assim que... uhum, do,
0: do cara meio que dar uma, dá uma forçada barra, pra é, acontecer, entendeu? É, é, é. Aí a próxima é a revanche que veio em maio de 2010. Sim. E de, aí foi você... aquele aprendizado que eu falei, né? Que aprendi muito.
1: Com isso me tornando um cara mais né, completo. Pô, agora eu sei os caminhos, né?
0: Uhum. Algum flash ali que não, não da luta em cima si, do evento, assim, que você lembra, que você fala, cara, não. Um maluco na, na plateia que te chamou a atenção. Não, eu me lembro assim. que
1: depois eu fui pro hospital. Uhum. Lá no Canadá, a gente fui pro hospital. Aí tinha um, tinha um preso do lado, tinha um mendigo do outro. Nossa. Entendeu? Eu do, tava do
0: céu ao inferno, literalmente. É verdade. Né?
1: Caralho, cara é verdade. Eu digo, pô, tô aqui na enfermaria, meu irmão, sabe? sabe Tava tendo uma festa na cidade, muita gente chegando lá mal, sabe? Passando mal no hospital, né? E a gente fica no eu meio do corredor, zero, sabe? É, Foda. Entendeu? Você vê que... Do, 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 do pó nós viemos, é, do pó nós vamos voltar, é,
0: né? É isso né? cara tá lá no, no topo do mundo, meia hora depois tá no corredor, é. foda. E aí tem a segunda luta, que é a, a segunda luta, não, né? A próxima luta, em novembro daquele mesmo ano. Você tem a segunda derrota, que é contra o... Rampage. contra o Rampage. É, mas aí foi uma
1: coisa muito... Até o Rampage levantou meu braço depois hum. da luta,
0: né? Falou, pô, eu tô, tu ganhou a luta. E lá dentro
1: no vestiário ele me chamou falou, ó, oh, você ganhou a luta, eu sei disso. Mas o que vale no final é o que aconteceu, o resultado, né? Sim, exatamente. Então...
0: Exatamente. Aí você vence o Randy Couture. A... Talvez um highlight do... do se pegar... miyagi -do. dez 10 highlights do, 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 do MMA, o seu do, do, do Range Couture tá lá, né? É, é. Aquilo mudou tua vida, aquele chute?
1: Ah, eu fiquei nomeado ali, né? Como o cara do karatê mesmo, né? Do Karate Kid. Fizeram até uma montagem, né? Falando do Daniel San, botando o chute do é, Daniel é. San, o meu chute, entendeu? Foi muito legal
0: aquilo, né? É, é, muito, é muito bacana. Aquilo lá é histórico, né? É, da luta do Jones. O que, que mais te, te marcou naquela, naquela. Naquela noite? Assim. A luta do Jones, que eu senti que eu
1: tinha a luta em algum momento na minha mão ali. Entendeu? Que ele tava perdido. Tava perdido. E ele chegou no corner dele, pro Jackson, né? Que... Uh -huh, Greg Jackson. Perdido. Ele falou: O que, que eu faço? Aí o cara falou: Eu me lembro até, até do. Da sigla, ele falou Blue, não sei o que, Blue, uhum. sabe? que eram os códigos que eles tinham para ninguém entender, né? Uhum. Blue, não sei o que, uhum. E aí ele mudou totalmente a estratégia. Sabe? Parou Já, de lutar é. em pé, me botou para baixo, deu uma cotovelada, quebrou. E o que eu lembro muito é assim: que quando eu subi para luta, o médico entrou. Você pode olhar isso na luta. O médico entrou e me deu, ele olhou, tá ok, continua. A, saiu, só que eu estava tonto. Hum. Entendeu? Porque quando ele deu a cotovelada, eu subi logo. Eu subi, fiquei em pé. Aí, aí para, tava muito sangrando. Uhum. Mas então, aí voltou. Aí o cara, o John McCarthy separou a luta. Eu tava aproveitando aquele clinch pra descansar. Sim. Aí ele separou a luta e voltou em pé. Aí eu tava vendo três John Jones. Aí eu digo, pô, não sei se sou bono do meio, no do, mesmo, do lado. <risos> aí quando eu fui, eu fui no errado, entendeu? Aí ele me acertou
0: e aí. E, entendeu? Puta foda. Sou é, foda. É... Aí vamos, vamos voltar lá para. Voltar, não, vamos passar lá para mais de 2018, a luta com o Belfort. Sim. Que praticamente uma reprise, né? É. Vale a pena ver de novo. Do, do Anderson, <risos> né? É. é, foi
1: assim: foi um momento. Foi minha última luta no UFC, é, na verdade. Você já sabia
0: que ia ser a última luta no UFC? Mais ou menos. Eu tava. Já, tava, negociando. Eu, eu, eu
1: tava só que ele, o contrato. Ele deixou o contrato rolar. Uhum. Tipo assim, eles achavam que poderia, no meu caso, o meu contrato acabava e eu. Tinha direito de negociar com quem eu queria, né? Entendi. Diferente das cláusulas novas agora, que você não pode,
0: durante uhum. cinco,
1: seis meses, eu acho, não pode.
0: É, e acho que eles têm direito de renovação ainda, não tem?
1: Tem direito de renovação. Tipo, o cara te faz
0: uma oferta... Se ele
1: cobrir... Se ele cobrir, você tem que continuar. Isso, ah. isso. Mas não foi o que aconteceu comigo, entendeu? É. A oferta não foi totalmente... Fizeram uma oferta ou... O UFC cobriu a oferta. Uhum. Né? Cobriu a oferta. Só que, como eu tinha dado a minha palavra pro Bellator, entendeu? Entendeu? Eu não poderia abrir mão. Entendi, sabe? foi uma palavra num jantar ele falou, se eu te pagar o que você está pedindo você assina com a gente, eu disse assina então pega na minha mão, Pum, fechou ali então isso eu aprendi quando garoto sabe? eu não posso mudar isso né? Mesmo, aí depois o UFC veio e cobriu aí eu fiquei tremendo aí eu cheguei com meu pai falei, pai, aconteceu isso ele falou, precisa responder você já sabe a resposta. Eu falei não, já sei a resposta. Então, pronto, não precisa falar mais nada. Foda. É, então palavra é palavra, sabe? Porque às vezes a gente é vencido, né? Pela pelo que é oferecido, pelo ego, sabe? pela vaidade, por tudo aquilo, eu digo não. sabe eu vou, aqui eu não vou, sabe? É nessa hora que eu tô falando, sabe, que aí você testa tudo aquilo que você aprendeu. Agora é. tá no, agora agora é a prova. Vamos embora lá, e aí? Sabe, você tá falando de honra, você tá falando de respeito, você tá falando de palavra, então vai agora, responde aí, entendeu? Aí quando mexe no bolso, mexe na vaidade, mexe no ego, você tem que ceder, né, mesmo irmão? Não. Aí eu não podia voltar atrás com o Bellator, entendeu? Então o Bellator fez um contrato que o UFC não tinha como cobrir, entendeu? Financeiramente sim, mas não tinha como cobrir todas as ofertas do UFC que tinha patrocinador no meio, tinha envolvido um monte de coisa. E aí eu não... Isso faz muita diferença, não faz? Faz. Fazia antigamente muito mais, né? Que quando o mercado tava muito aquecido. Hoje, você vai pro Bellator, os patrocínios não são como era no UFC na época, é. sabe? Assim, não, não tem como pagar o que
0: pagavam. É, mas teve, teve um, um, um um corte de renda muito forte a hora que teve. o você, Principalmente vocês, né? Cara de elite, assim. Ah, ganhava 100 mil por, por luta, luta né? De patrocínio, é, então. é, entendeu? É, uh, aí a gente entra no Bellator. Como que como que foi? É, casa nova, assim. É, primeira é. luta no Bellator. O que, que você lembra de de? Que você falou? É melhor, é pior, é diferente, é mais legal? É diferente, é... sabe? É diferente, né? Porque... Outra vibe, né? Outra é, vibe, um evento
1: bem menor. Bem menor, né? foi no Hawaii, e assim, o que eu lembro é que assim, o staff, o, o UFC se tornou, como é que fala? É Corporativo, né? Uma máquina, mas... mar... é, é, uma uma né? entendeu? Então eu, eu senti esse impacto, de poxa, é diferente aqui, mas gostei. Entendeu? Acho que é como diz o Glover. Mais pessoal também, Mais pessoal. É, tipo, cara, é como era o UFC antigamente. Como, como é que
0: você tá, cara? Tudo bem. Exatamente. não tem muito disso. Exatamente,
1: mais, né? exatamente, sabe?
0: Legal.
1: Você falou como diz o Glover. Como diz o Glover, tudo é bom. Sabe? O frio é bom, <risos> o calor é, é nossa, bom. Outra, é, outra, é outra vibe agora. Né? Outro, no final Demais. tudo é bom, entendeu? É, é o
0: jeito que você tá olhando. É verdade, é verdade. Ah... Uh, você fez aquela luta com, com o Ryan Bader lá pela. <risos> pelo Bellator. Pela, foi a, fi, foi a fi, Não, foi a quarta de final, né? Foi a foi. quarta de final. Como é que é esse. Não dá mais para fazer esses GPzão, né? Você, você precisa. A que ponto? Agora eu vou falar como fã, tá? Puxão, puxão de orelha no, 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 no machida, assim. A que ponto você larga o, a brabeza? E vira para os caras e fala assim: bicho, dá uma super luta para eu fazer aí. Você tipo, ce celebra o, o meu nome, o meu status. Em vez de. Porra, você vai competir. É, é que você é brabo demais, né? Você vai competir num, um num, num GP com, com, com um cara de 20, 30 anos, porra. Sim. Entendeu? E você. É. Vocês, assim, nesse. nesse Eu vou, vou falar do Glover, é, de, de, de veteranos que eu, que eu tenho carinho, assim. É, o próprio Verdun. Sim. É, como que você chegaria para um evento e, e. Porque não se pede luta, né? Fala assim: ah, eu quero esse cara porque eu acho que eu vou ganhar. Não é, não é isso que eu tô dizendo. Estou dizendo assim, porra, vamos fazer uma luta com esse cara, porque é um cara que eu admiro, é um cara que eu respeito é uma, é uma luta que, que, vai, que vai trazer uma atenção. Não, não, não rola um negócio assim. Não, porque
1: o esporte hoje não funciona mais assim. Hoje é como se eles tivessem um torneio corrido, mesmo que não seja um torneio UFC, por exemplo. É, e eles vão colocando ali o que é interessante para eles, para a empresa, sabe? Uhum. não para o lutador. Né? Hoje a marca ela é muito mais importante do que o nome do lutador. Que, querendo ou não, a gente não pode reclamar. Sabe? O evento foi se formando desse jeito ultimamente. Né? Antigamente não, eles, eles é, priorizavam o nome do lutador. Sim. Depois que vendeu e tudo... Então, chega um momento que você não tem muita escolha. Você é um lutador. Você é desafiado ali, né? Quando é oferecido uma luta, é como se fosse, pô, o cara tá... você luta com esse cara? Claro que eu luto, entendeu? E só que eu tive que subir de categoria, né? Então, o meu peso normal é 92, 93, uhum. 95 estourando. E eu subi pra lutar na categoria Light Heavyweight, né? Que os caras vêm de 105. E os caras estão descendo, né? Os caras estão descendo. do que você tava Exatamente, fazendo, Exatamente, né? entendeu? Mas, assim, pra mim foi uma experiência, como eu falo, né? A gente quer ganhar... Mas no final o que vale é a experiência também, sabe? Se, né? Se eu pudesse ter a oportunidade de lutar mais na minha categoria no Belator, ótimo, mas não foi o que aconteceu. Uhum. Não tem que, eu não tenho que reclamar, Sim. sabe? Acabou, acabou, aconteceu, aprendi. Né? Eu vejo com outros olhos, sabe? Vamos tentar fazer a luz de despedida esse ano ainda? Eu quero, né? Mas assim, eu, não, eu, não, eu tô num estágio que eu não posso mais. Você tá em papo com alguém? Não, ou não, não, você não, tá não. esperando? Eu tô estou em papo só comigo mesmo entendeu é, <risos> entendeu assim eu estou tranquilo né eu não estou forçando barra né eu gostaria de lutar não pelo pelo nome que eu criei nada por isso sabe assim porque você inova você quer acrescentar coisas novas no jogo né você hum. quer ver se funciona se não se está em treinamento. eu não estou parado né Sim. mas assim é, é como eu falo, sabe? O, o, o aquietar, o silenciar é fundamental para mim nesse momento. Em todos os momentos, mas nesse momento, sabe? Fica tranquilo. O que vier,
0: tá ótimo. Entendeu? É,
1: o que vier, tá é ótimo.
0: Sabe? Você tá com algum curso, alguma coisa?
1: Que... Eu tenho um curso, eu tô, eu tô, eu tô vou lançar um curso né, online. Uh -huh. né? Eu tinha visto alguma
0: coisa no seu Instagram, por isso que eu tô perguntando. É, eu,
1: porque assim, como eu falei, né, meu objetivo é o que que o que que tudo que eu vivi me trouxe até aqui o que que eu posso contribuir o que que eu posso ajudar as pessoas uhum. não no meio da luta só não é só no meio da luta tô falando sabe, eu vejo todo mundo como lutador todo mundo tá lutando você vê aí um um, um profissional liberal sabe ele tá com um problema ele tá com sabe ele enfrenta os medos dele entendeu ele não consegue se dominar é, e às vezes ele não tem um desafio diário Sabe, porque ele está no automático, trabalhando, botando dinheiro é o provedor, ele tem que, ah, tem que demitir, viaja, faz 30 viagens no ano, acorda toda semana, está fora, não sei o que, e a família, é, e as pessoas que estão dependendo dele, não é só dar dinheiro, é dar presença, entendeu sabe. é estar tá do lado. Então é isso que eu quero mostrar, sabe? que você tem como ter sucesso, mas não esquecer do seu casamento, não esquecer da sua família, não esquecer dos seus filhos. Porque depois, passa tudo isso, você vai olhar para trás e vai dizer o quê? Que você apoiou a escada na parede errada. Hum. Entendeu? E que aquilo tudo passou. Caramba, pô, tem uma empresa de vale um bilhão de dólares e tudo, mas aí meu filho tá perdido do outro lado. Já,
0: já, meu, a vida do moleque já, já passou. Sim. Já acabou, já, já ac né? passou. Mas a, aquele a, momento acabou, passou. Diga assim, é. tipo cara tá com 30 anos, você não vai. Oh, vamos pegar uma cinema é. e bater um
1: papo. E né? o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele falou: os 15 anos do seu filho é praticamente o tchau dele para você. sabe? Então ele desenha um gráfico que ele faz uma curva né, de tempo com o garoto sabe? e, e de, e de como é? desprendimento do garoto. Então a faixa etária dos 15 anos é o desprendimento, é o início do desprendimento dele para você. Ele quer estar com os amigos ele já não quer não. mais estar com você, sabe? A presença sua já incomoda ele, porque ele quer estar com a, com
0: a galera. Isso porque não é todo mundo que tem um pai sim. e outro machismo, sim, né? Que sim, deve ser legal. Sim, pra caralho, vai lá, mete a porrada nos caras. Tá? <risos> e mesmo assim, é. segue o curso. 15 anos né? é o
1: desprendimento, entendeu? É um, é um, são ciclos, a vida são ciclos, né? Então, se você não presta atenção nisso, passa muito rápido, sabe? E aí, depois? Você encheu o moleque de presente e nada de presença é. aí o moleque vai sabe tá no caminho errado e você vai ver que você não fez a coisa certa então o meu curso ele é voltado para isso sabe é trazer o rendimento trazer a performance mas trazer a família junto sabe trazer é as pessoas integrar é, integrar a família junto sabe eu e a minha esposa também a gente fala muito de família sabe o tempo inteiro é família sabe porque o mundo é família você não pode desmerecer isso. A gente tem que ter a família, sabe? E, e afeta a base. tudo, né? A tua,
0: tudo! Tua vida em casa é reflexo de tudo que você faz, né? Tudo, tudo, sabe? A gente precisa fortalecer a família.
1: Quando que sai isso daí? Em breve, já praticamente já...
0: Tô terminando de gravar, né? E logo, logo eu vou lançar ele me avisa, volta aqui a gente, Sim, a gente faz, eu quero postar fazer o que eu puder ajudar, conta comigo obrigado pai. obrigado Tamo juntos sempre é... eu tinha uma ideia aqui de luta, luta de despedida e outro machida George Saint Pierre no cara ter combate. Como é que é esse cara ter combate? Eu vejo tá sempre, você está sempre é. ali. Você tem algum envolvimento com eles ou é só prestígio?
1: Não, não diretamente. Eu fiz um trabalho para ele só na, na Áustria, quando eu fui.
0: Legal, ah. é legal, tá é legal. Você falou, porra, não podia ter feito um desses 15 anos atrás. É, né?
1: é, é legal. Mas assim. E é, os caras estão crescendo, não estão? Eu não, eu não sei muito bem. Os uh -huh. partidores eu não conheço muito bem. Né? Mas assim, eu acredito que sim, né? pela quantidade de eventos que eles estão fazendo, é. né? E, e aí, já falaram essa luta. Eu, ah, contei, falaram, né? Eu... Falaram, falaram. falaram, ah, falaram sempre tem falaram, o meu primeiro, né? Falaram. É. Né? Mas é uma coisa que é muito difícil, sabe? O não. Jorge tá está pensando em outra coisa. Feliz aposentado, é. né? Ele, Exatamente. Ele
0: faz, não tem como ele deixar mais claro, inclusive. É. Né? Todo mundo pergunta, né? A gente não sabe. É... A gente não sabe perder a, o ídolo, a Isso. imagem, né? De, tipo, o, o cara foi lá campeão e. Falou, tô de boa. E a gente não se conforma, igual com a é. Bíblia, né? Tipo, a, gente, a gente não se conforma com quer o cara. Ver o cara mais, né? Quer ver o cara até, tá até o cara perder. É. Você fala, ah, lá, ele é ruim pra caralho. É, é complicado. Irmão, muito, obrigado. muito obrigado. foi, pô, foi uma honra. Uma... Eu que agradeço. Eu que agradeço. aqui do. Segunda estreia eu gravei com o Edu do, 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 do PFL, mas. Faltavam umas decorações assim, então tô na tá se... semana. de estreia do, do Estúdio Novo aqui. Uma honra imensa. Eu que Sou agradeço. Um fanzão e. Obrigado, Rafa. Poder aceitar o participado com vocês. Valeu, muito trabalho. Valeu,